0: Dentro de uma comunidade, no tiroteio entre policiais e criminosos, a bala perdida, quando encontra um peito, tem um destino implacável, a população negra. Dados inéditos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam um aumento na morte de civis em operações policiais. Em 2019, foram 6.357 vítimas. Quase 80% eram negras. No mesmo ano, 172 policiais também foram assassinados. Ao mesmo tempo, os negros são minoria entre os profissionais com ensino superior, são a minoria em cargos de média e alta gestão, a minoria entre os representantes no Congresso Nacional, a minoria no cinema, em cargos de juízes, mas a maioria da força de trabalho do Brasil, a maioria entre os desempregados e a maioria das vítimas de homicídio. O que explica esse cenário? A partir dos novos dados do Fórum de Segurança Pública, vamos discutir o racismo. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e a partir de agora a gente discute um tema extremamente urgente e necessário, o racismo. Eu convido você a ouvir e a refletir sobre como as nossas ações, mesmo sem querer, têm reforçado uma história injusta. Nossa convidada especial é a historiadora Inaê Lopes dos Santos. Inaê, me ouve bem? Sim, ouço sim, Murilo Inaê, obrigado pela participação E quem também está aqui com a gente é o nosso editor Bruno Lata Que nos últimos meses acompanhou a história de duas famílias Que daqui a pouco ele conta para a gente mais detalhes sobre elas Oi Bruno Olá Murilo Inaê, a primeira pergunta é para você Quando a gente fala em repensar Reconstruir uma sociedade antirracista A gente fala em rever inclusive as nossas instituições O que é mais urgente na sua avaliação?
1: Olha, Murilo, eu acho que a gente tem dois, dois passos muito importantes para serem feitos. O primeiro é reconhecer o caráter estrutural do racismo no Brasil. E isso não deve ser reconhecimento, ele deve passar, sobretudo, pelas pessoas que compõem o Estado Nacional Brasileiro e que governam esse país. Né? Porque o, o tamanho do racismo ele só pode ser combatido com políticas públicas amplas em diversas aspectos em diversas direções. É, tendo em si vista, vista, né, o segundo passo a partir desse reconhecimento da, do caráter estrutural do racismo é pensar em ações uh, que têm um cunho um pouco mais imediatista, ou como a gente chama as ações afirmativas, que é, promovam uma transformação não só no olhar que se tem em relação à população negra historicamente, mas, sobretudo, no tratamento que é dado a essa população. Então é fundamental que haja uma ação conjunta do Estado Nacional e da sociedade civil em prol da reformulação das instituições públicas e também particulares do Brasil, mas sobretudo as públicas, a, a fim de diminuir né, ou pelo menos é, transformar minimamente a consciência do brasileiro em relação é esse problema, porque o Brasil tem uma questão que o difere, por exemplo, da, do que acontece nos Estados Unidos, no que diz respeito ao racismo, é que aqui nós ainda negamos sistematicamente o peso que o racismo tem na organização da sociedade. Uhum. Então é preciso primeiro reconhecer que esse racismo existe e reconhecer ele no seu caráter estrutural.
0: E quando você fala em racismo estrutural, explica pra gente esse conceito.
1: Bom, o racismo estrutural, ele é um conceito que parte do pressuposto de que o racismo, ele não acontece é, a partir de ações individuais ou instituições específicas. Então, o racismo é uma prática que estrutura a sociedade brasileira historicamente. Isso significa que, é, e lembrando a, a, a frase da, da Angela Davis, né, não basta não ser racista, porque não ser racista numa sociedade racista, basicamente, é continuar sendo racista, né? É necessário você ter uma ação antirracista, o que significa reconhecer que esse problema existe, que ele é estrutural, né? Ou seja, ele muitas vezes se apresenta de forma quase que inconsciente. Por quê? Porque o racismo brasileiro, o racismo quando ele é estrutural, ele cria uma espécie é, de névoa né, uma naturalização da forma como a sociedade está colocada e organizada uhum. que faz com que a população branca se entenda é, como é, nesse lugar de, de privilégio, sem reconhecer esse privilégio e ao mesmo tempo lance um olhar absolutamente marginalizado para a população negra, que infelizmente muitas vezes também se reconhece nesse lugar de marginalizado né então é necessário é, compreender que o racismo ele determina não só a vida e a morte da população negra brasileira, porque em última instância é disso que a gente está falando também, né, se morrem mais negros de forma violenta no Brasil do que, se, né, do que a população branca, mas significa pensar em todos os âmbitos da, do nosso cotidiano, do que acontece na nossa casa, quem é a pessoa que trabalha na nossa casa, você, que tipo de relação você estabelece com essa pessoa, uma relação que passa por pela carteira assinada ou não, uhum. né? É, é, quando o seu filho está numa escola, ele tem colegas negros? Seu filho tem professores negros? Você tem amigos negros? Isso é uma pergunta que a população branca tem que se fazer, se ela realmente quer lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária do ponto de vista racial. Então, o reconhecimento é, do racismo estrutural, ele tem que ser feito também, e acho que mais, hoje em dia, mais ainda pela população branca, porque os negros sabem o tamanho do racismo e sabem onde o racismo é, é, os toca né? mas a população branca tem esse privilégio de não precisar pensar no racismo, não precisar falar sobre o racismo e achar que vive uma sociedade em que isso não necessariamente é uma questão fundamental então esse reconhecimento ele tem que ver junto com uma responsabilização dessas pessoas né, que efetivamente querem se engajar numa luta antirracista
0: Bruno, me fala um pouco mais sobre esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Houve um aumento de civis mortos em operações policiais, né? foram 6.175 vítimas em 2018 e agora em 2019 6.357 vítimas. A maioria desses civis mortos eram negros e essa proporção pelos dados também aumentou. Né? Em 2018, 75% das vítimas eram negras e em 2019 esse dado alcança quase 80%. Qual foi a avaliação feita pelo Fórum Nacional de Segurança Pública nessas conversas com vocês?
2: Então, nós conversamos com o Renato Sérgio de Lima, do, do Anuário de Violência 2020, é, e ele explica é, esses dados da seguinte forma. Em relação aos policiais, é, os policiais, eles é, não são maioria dentro da corporação, mas eles são a é, maioria entre os que morrem. E isso é explicado pelo fato de os é, policiais negros acabarem ficando na, nas posições mais baixas da corporação. Então eles estão na linha de frente, estão mais sujeitos ali a operações de ri, a, 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 a estar inseridos em operações de risco ali.
0: Seria então, também é... uma dificuldade possivelmente da pouca ascensão dessas pessoas dentro da carreira militar?
2: dentro, exatamente, pouca ascensão deles dentro da carreira militar e carreira dentro da polícia e tudo mais então isso explicaria a morte é, majoritária dos policiais negros na corporação é, nas polícias do Brasil em relação às é, pessoas negras assassinadas pela polícia elas não só cresceram esse ano em volume né, como também em proporção foi de 75% em 2018 para 79% em 2019.
0: E Inaí, a gente como sociedade naturalizou a morte da população negra? Porque são números que acabam se tornando comuns, né? são números que se repetem ano a ano.
1: Sem dúvida alguma. A gente naturalizou a morte da população negra, a gente naturaliza a pobreza da população negra, é, o racismo no Brasil ele cria espaços muito definidos pra, é, nos quais a população negra pode estar e a população branca pode estar, né, então a população negra ficou é, relegada a esse espaço da violência, né, da, da desigualdade social é, e econômica extrema, da impossibilidade de, de é, aventar outros tipos ou outros caminhos, ou outros futuros possíveis, né, então é algo absolutamente perverso e, volto a reforçar, é algo é estrutural porque está no é como se estivesse no código genético da sociedade brasileira. Uhum. Isso torna esse problema um problema muito difícil de ser combatido também. É, é, não, é, não é uma coisa simples, né? É, e é algo que, volto a dizer, também precisa da ação do Estado Nacional Brasileiro, porque o Estado Nacional Brasileiro, historicamente, reforça. E se constrói nesse racismo estrutural
0: Oi Nair, quando você fala Quando você fala do DNA da história brasileira Como é que a instituição da polícia foi construída No Brasil? Bruno Lata trouxe aí Algumas, uh, essas informações né, Sobre uh, aumento de mortes em confrontos A maior parte dessas Dessas vítimas, em grande maioria Quase 80% são negros, né, são pessoas negras E como a, como a instituição Da polícia foi construída aqui no nosso país E pelos olhos da história Como o negro foi tratado por essa instituição Ao longo do tempo?
1: Olha, a Polícia Militar ela é, ela é constituída no Brasil no ano de 1808, né, com a criação da Intendência Geral de Polícia de Corte, que vem junto com a família real, Dom João, é, né, quando, quando ele vem e transforma o Rio de Janeiro na capital do, do Império Português. E essa Intendência ela tinha duas atuações. A primeira era uma atuação mais próxima ao, a, ao gerenciamento da, do, de caráter municipal. Tá? Enfim, então, organizar a cidade. É, e a outra é a gerência da população né, que vivia nessa cidade, que era uma cidade que se te, precisava se transformar simbolicamente e materialmente na corte de um império, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que depende do trabalho de escravizados para funcionar. E essa dependência ela só aumenta durante o período joanino. Uhum. Então, a vinda da família real ela aumenta não só o número de escravizados no Rio de Janeiro, mas também a dependência que a cidade tem do trabalho desses homens e dessas mulheres. Então, a polícia, uma das funções da polícia militar no Brasil, na sua, no início da sua história, é fazer, às vezes, de feitor, é ser responsável por controlar a população negra né, com o objetivo principal de controlar os escravizados, mas, sobretudo, mas como numa cidade como o Rio de Janeiro, você não tem como determinar se uma pessoa negra é ou não escravizada, acaba que o recorte racial é a tônica da, da, das ações da polícia. Né? Então, a polícia ela vai controlar a população negra do Rio de Janeiro. É assim que começa a história da polícia militar. É uma, um, um órgão que, em tese, uma instituição que, em tese, não proibia a entrada... Né, de, de pessoas negras livres e libertas que existiam em número significativo no Rio de Janeiro e no Brasil, mas que vai ter essa entrada muito postergada, né? porque a, a, a forma de ingresso ela, ela era do tete a tete. Então, acaba que os poucos negros que tentaram ingressar não foram aceitos.
0: E com a abolição da escravatura, como, como se transformou essa relação entre polícia e o negro?
1: Olha, o que a gente tem com a abolição da escravidão é, por um lado, uma, a possibilidade né, da, da, da população negra experimentar a liberdade na sua totalidade, né, nesse, enfim, dentro da, do signo da, da cidadania. mais efetivamente, a gente está vivendo num mundo, né, e isso a gente pode pensar, é uma questão do Ocidente e que tem um peso muito grande no Brasil, em que o racismo científico é uma pseudociência né, que, começa no século XIX, que avança as primeiras décadas do século XX, uhum. que defendia a inferioridade da população negra e também indígena em relação à população branca. Os limites do racismo científico vão se dar na, guerra, na Segunda Guerra Mundial com o extermínio significativo da população judaica. Né? mas antes disso, a gente já tem, inclusive no Brasil, em outros países latino-americanos e próprios Estados Unidos, uma série de medidas feitas pelo próprio Estado Nacional desses países, uh, que em diálogo com essa ideia do racismo né, de uma pretensa, em primeiro lugar, da existência de raças humanas e da desigualdade, de uma hierarquia entre essas raças, uhum. é, em apostar é, na, no fim, do segmento negro, da população negra nos seus países. Esse é um projeto nacional, isso uhum. é um projeto de nação do Brasil. A primeira república brasileira, ela quer ser uma, uma nação branca. Isso efetivamente vai criar uma série de interditos para que a população negra é, realmente ingresse numa sociedade de classe.
0: E quando a gente fala desse racismo científico, né, com teorias eugenistas e, da, e de supremacia racial, que começou a surgir no século XIX, como essas teorias influenciaram o Brasil?
1: Essas teorias elas fundamentam a, a intelectualidade brasileira desse período, né? Então, os grandes intelectuais brasileiros eles estão lendo esses homens que estão, sobretudo os, os europeus que estão defendendo a supremacia racial, enfim, as ideias de eugenia e, sobretudo, o que, o que é mais impactante, é esse pensamento ele vai conformar as políticas públicas. Então, um dos exemplos mais é, impressionantes da história brasileira, diz respeito justamente à, à migração europeia que acontece no final do século XIX e começo do século XX uhum. no Brasil, cuja justificativa é, em tese né, que foi dada era a, a incapacidade, enfim, a falta de educação que a população negra brasileira tinha em Atuar no, no universo fabril. Né? Eu já ouvi dizer que
0: houve até já uma, um congresso, uma tentativa política de, de, branque, de branqueamento do Brasil, isso é verdade? Tem,
1: é, é, eu, tem sim, eu vou chegar lá. Essa política de imigração, ela na verdade, os imigrantes que vêm para cá, se a gente recuperar as histórias, as trajetórias das pessoas, né, sobretudo homens, eles vêm principalmente da, da Europa Latina, então é Portugal, Espanha e, e Itália e são jovens. Por quê? Porque o governo brasileiro ele aposta numa política de embranquecimento da população brasileira por meio de, enfim, de relações que poderiam ser casamentos ou relações enfim, não, não, não necessariamente é, 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 sacramentadas, mas entre homens brancos e mulheres negras para que, paulatinamente, a população fosse se embranquecendo. Isso é uma política de Estado. É isso que justifica o, toda a política de imigração do Brasil. Né, porque quando a abolição é feita, né, e na verdade até antes disso você já tem uma massa de trabalhadores no Brasil, em sua imensa maioria negros, né, que poderiam estar ocupando os lugares enfim, é, de trabalho que esse universo da modernidade e da industrialização estava abrindo. Uhum. Agora, o Brasil aposta nessa imigração com essa justificativa de que essas pessoas que vêm já teriam alguma experiência, o que não é verdade, a imensa maioria desses imigrantes são camponeses, né? e se a gente recuperar as ações conjuntas desse Estado Nacional, a gente vai observar que o presidente da República, em 1911, né? É, é, ele escolhe um antropólogo brasileiro para representar o Brasil no Congresso de Raças que acontece em Londres, e o João Lacerda, que é esse antropólogo, um homem que tinha, enfim, um dos grandes intelectuais do Brasil naquele momento, que trabalhava no Museu Nacional, ele apresenta o justamente esse projeto de embranquecimento do Brasil, é um projeto nacional, ele inclusive mostra infográficos né, apontando que dependendo da, da, da cadência da, da imigração, né, a população brasileira caso fosse mantido um ritmo constante de imigrantes é, europeus, em 100 anos, né, ou seja, em 2012, a população brasileira teria 0% de negros.
0: Ou seja, era uma Esse tentativa é de branquear a população e esconder uh, toda aquela miséria que eles trouxeram com a escravidão.
1: Exatamente. É uma forma de, de realmente é, eliminar a população, a população negra. É, é disso que se trata. Uhum. né? É, e, ao mesmo tempo, e com isso, você, de certa forma... É, é, não se atentar para todo o passado escravagista e a herança que ele tem, sobretudo para a população negra e mestiça no Brasil, que é inversamente proporcional à herança, enfim, dos descendentes desses escravocratas, né, que compõem basicamente a elite brasileira.
0: Nos últimos meses, o Bruno Lata acompanhou de perto duas mães que tiveram seus filhos assassinados. Ô Bruno, quais são as conexões entre essas duas histórias e o que mais te chamou a atenção?
2: São duas mulheres da periferia, uma mulher é, que viveu por muitos anos numa comunidade do Rio de Janeiro, a outra mulher é, de uma é, da periferia de São Paulo. Elas têm é, as histórias de vida muito parecidas. O ambiente onde elas vivem oferece poucas oportunidades para os filhos e elas percebem isso desde muito cedo. E é, elas tentam controlar dentro de um, de um limite ali que elas têm é, essa vida dos filhos. As duas parecem ser, é, são mães muito guerreiras, muito controladoras ali e, e vêm, são são de lugares que são violentos, elas é, vivem desde muito cedo a violência policial ali na periferia, e as duas sonham em sair dali. E a maneira que elas é, encontram, que elas vêm, a única possibilidade que elas conseguem imaginar de sair desse desse lugar é, é colocar os filhos para num serviço militar ou na polícia. É e aí a gente fica se perguntando né se parece meio contraditório né que as duas mães que sofrem tanto na, nas mãos da polícia né na mão, nas mãos desse desse estado é, opressor por que querem ter os filhos ali é, inseridos nessa instituição né e aí a resposta é simples porque é é, é é a maneira como como ela é a maneira que elas que elas vêm dentro de um das poucas possibilidades dos, dos filhos é, que os filhos vão ter de ter alguma algum respeito alguma ascensão social é, acontece que mesmo passando por outro lado eles também se tornam alvos né eles estão muito talvez é, eles vão viver tanto quanto é, essa possibilidade da violência e é isso que é que, é, que acontece com essas duas mães as duas vão perder seus filhos de forma violenta uma é, como mãe de civil, alguém que tentou colocar o filho ali no serviço militar e não conseguiu e a outra como mãe de um policial soldado é, que foi morto numa operação policial na periferia
0: E Inai, né, como é que você enxerga essas histórias?
1: Olha, essas histórias, elas são, para mim, o exemplo mais evidente desse caráter estrutural do racismo. Porque se o racismo não fosse estrutural, a entrada de um jovem negro na, na polícia, numa organização como a polícia, em tese lhe garantiria, enfim, a, a, sua, própria, enfim, a, a sua própria existência. Né? E o que a gente vê é que como o racismo ele está em absolutamente todas as instituições, todos os órgãos administrativos, ele também vai estar dentro da polícia, não só na forma como a polícia é, pensa e age com a população negra civil, né, que é, é, é a partir da perspectiva de um sempre de um, de um criminoso em potencial, né, mas também com, os, com a população, com os negros, os homens negros sobretudo, que vão entrar na instituição. Então, é, 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 é a perversidade total do racismo no Brasil, infelizmente, é, é a falta de perspectiva, né? a gente está falando de duas mulheres negras, enfim, a gente também tem que pontuar isso, como as mulheres negras são a base da sociedade brasileira e, e, e estão né, é, é, à mercê das, das maiores violências possíveis que a estrutura racial no Brasil lhes impõe, né, então são mulheres que não puderam elas mesmas experimentar uma, uma mudança é, social, uma ascensão social, então elas projetam para os seus filhos, elas sabem até onde essa projeção pode ir, isso é muito, muito importante, enfim, a consciência que elas têm desse caráter estrutural é muito evidente, porque de fato, é, a entrar, seja, na polícia, ou seja, no corpo de bombeiros, é uma das poucas chances que jovens negros que não fizeram universidade, que são infelizmente a maioria, têm uhum. de conseguir um serviço entrar por serviço público, uhum. né? Que como foi dito, enfim, é, são são atividades que são relegadas e vistas como atividades menores pela população branca, da elite, da classe média, classe média alta. Então essa é uma, é uma situação que é desnuda, né, na minha, né, ao meu ver, essa, essa, esse caráter estrutural que o racismo tem. É basicamente como se não houvesse saída.
0: Ô Bruno, depois de ter conhecido a história dessas duas mulheres e de ter transformado essas histórias em uma grande reportagem para o Fantástico, o que, que você é, consegue refletir sobre todo esse processo?
2: Então, Murilo, eu acredito que a gente esteja num momento de transformação, é, num momento em que essa mensagem e esse, é, esse, essa compreensão do que é o racismo estrutural, do, que é, do problema maior que eu acho que a gente vive aqui no Brasil, que é o racismo, eu acho que é pauta número um para qualquer debate, é, é, eu acho que isso se tornou forte, está se tornando cada vez mais forte e mais presente, por causa do movimento negro. Eu, eu, eu acredito ao movimento negro, o fato de eu, é, um homem considerado branco aqui, pelo menos aqui no Brasil, é, me envolver com essa pauta, porque são mensagens que já estavam sendo ditas há muito tempo, são é, histórias que estavam é, para ser contadas também há muito tempo e que agora... É, chegou, tem chegado a mim, tem chegado às outras pessoas brancas né, que enfim que tão, é, que não se fazem surdas, né, não se fazem cegas para ver a realidade que, que circula a gente, e não está muda para repassar a mensagem que chega de alguma forma, apesar de todas as adversidades, de todas as barreiras.
0: Oi, Iná, No começo da nossa conversa, você falou um pouco sobre a diferença de como o brasileiro e o americano tratam o racismo. A gente está agora num momento super importante, que é a eleição americana. E todos sabemos que a eleição americana tem interferência na política de todos os países, porque é uma grande potência. E nesse ano, nos Estados Unidos, a gente viu eventos antirracistas, né, acontecimentos antirracistas, muito importantes, né, como os protestos depois da morte do George Floyd. É, como você vê essa questão uh, racial como pauta do debate político? Como isso pode ser transformador e o quanto que nós brasileiros podemos aprender desse debate que acontece agora nos Estados Unidos?
1: Olha, é... a questão racial nos países que, que, que tiveram essa a forte presença da escravidão, né, da instituição escravista, como os Estados Unidos e o Brasil, são dois países que no século XIX apostam na escravidão para ingressarem efetivamente no mundo capitalista, é, o peso das, das questões raciais ele é crucial, é isso, isso nos aproxima. Né? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm na sua centralidade social a força do racismo estrutural. Só que por uma série de razões inclusive históricas, né, a forma como essa luta é implementada nos Estados Unidos é diferente da forma como essa luta é implementada no Brasil, embora seja fundamental pontuar que o movimento negro brasileiro e norte-americano existe há muito tempo, né, é formalmente, pelo menos desde o começo do final do século XIX, mas uhum. as lutas antirracistas elas, elas existem a partir do momento em que os primeiros navios negreiros estão chegando aqui na, nas Américas. Né, é... Mas o que a gente, enfim, o que eu, o que eu consigo observar, é, sobretudo no que tem acontecido nos Estados Unidos agora, é que a, a luta antirracista tomou um novo fôlego nos Estados Unidos, né, que está numa, numa, num, cresc num crescimento um pouco diametralmente oposto às políticas implementadas pelo atual governo. Né? Então é um governo que é, diminui peso que a questão racial tem nos Estados Unidos, embora é, o fato dessa né, a, a coisa da, da tecnologia mais à mão, então é isso, você teve o caso do George Floyd, ele é emblemático por uma série de questões né, mas ele é um caso que foi filmado por uma pessoa comum que estava passando na rua uhum. Né? É uma então, situação e... que
0: se repete há muitos e muitos e muitos anos, mas dessa vez foi filmada, né? E Exatamente. compartilhada. Então
1: é uma... Exatamente. Então é uma situação que não é novidade nem nos Estados Unidos nem no Brasil, mas que ganhou essa essa proporção, né? em grande parte, por uma certa democratização.
0: Uhum. É, do o poder da informação, à informação mudou de mãos, né?
1: Exatamente. Então, isso acho que é uma coisa muito poderosa é, e que, inevitavelmente, o, o presidente dos Estados Unidos, ele vai ter que dialogar, o presidente atual, ele dialoga com isso mesmo que tentando diminuir o problema. Né? Mas acredito que ele não seja, um, um, e historicamente, o partido do, do qual ele faz parte, né enfim, é, é, não é, não são pessoas, não são críticos que apostam na na igualdade racial como uma saída para a melhoria da sociedade, né? Então, são homens que, ao meu ver, é, são muito talhados pela estrutura racista e que não conseguem estranhar né, o lugar em que eles estão e, e reconhecer os privilégios que os constituem. É, essa é a história da elite, não só dos Estados Unidos, mas também da elite branca brasileira. Então, o que a gente... É, eu imagino que... É, uma forma de confrontar esse governo é justamente ter um opositor que que traga para a centralidade do debate norte-americano a questão racial, e espero que isso, enfim, torço para que isso aconteça, é, tanto lá quanto aqui, né porque acho, eu acho muito é, curiosa, né por um lado, é, essa a, a grande proporção que a história do George Floyd ganhou, eu acho muito importante que ela tenha ganhado essa dimensão, é, mas o Brasil eu acho curioso, porque o Brasil, a gente tem um George Floyd sendo morto a cada 23 minutos.
0: Uhum.
1: E isso não nos causa nenhum tipo de comoção. Dizer que causa é mentira, não causa. O brasileiro médio não se comove com negros ah. morrendo, quer pelas mãos da polícia, quer pela falta de enfim de saneamento básico, de saúde adequada. A gente não se comove. Né? Então, é, é, eu acho que o caso do George Floyd, para nós brasileiros, também tem que ser tomado como uma espécie de convite para que a gente, de fato, é, compreenda a nossa própria estrutura racial e a história brasileira, para que a gente, de fato, comece a estranhar e reivindicar uma política é, que trabalhe com a questão racial de forma central, sobretudo no momento em que a gente está debatendo a própria existência, né, ou, ou, enfim, os, os, os limites da democracia no Brasil. Não existe democracia plena, num país racista, isso é impossível, isso é inviável, isso é contraditório, né? Então, para que a gente realmente consiga construir uma sociedade é, justa, democrática, a gente vai ter que enfrentar o debate racial de forma aberta, sistemática, porque, caso contrário, o Brasil vai continuar tendo esses ciclos, né? A gente tem grandes momentos de conservadorismo e um ciclo um pouco mais progressista, depois grandes movimentos, é, quem estuda a história do Brasil sabe disso, né? Então é fundamental, você se a gente quer realmente uma vida republicana, efetiva e democrática, a gente vai ter que tratar a questão racial de forma central.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis.